0: Frau gegen Transfrau, jetzt bei Klartext. Ich freue mich auf Autorin Eva Engelken und Transfrau und SPD-Politikerin Ria Geier. Unser Thema, männlich, weiblich, kontrovers. Wie viel Gender verträgt Deutschland? <Musik> Guten Abend, ganz herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie bei uns sind bei Klartext aus Berlin. Ria Geier war Polizist und jetzt ist sie Polizistin. Sie engagiert sich in der SPD, ist stellvertretende Vorsitzende von SPD Queer, einer Parteigruppierung, die sich für die Rechte der Queer Community einsetzt. Und sie sagt, kein Mensch sucht sich aus, trans oder cis zu sein, denn es ist kein Spaß. Darüber reden wir heute. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, Transinnen-Nein-Danke, das ist der Titel des zuletzt erschienenen Buches von Feministin Eva Engelken und sie sagt ganz klar, Transfrauen sind Männer. Sie sieht die exklusive Rolle der Frau durch Transsexuelle sogar bedroht, wenn jeder entscheiden könne, einfach zur Frau zu werden. Auch darüber werden wir reden. Ich freue mich auf eine kontroverse Sendung mit Ihnen beiden heute. Ja, männlich, weiblich oder doch divers, für manche Menschen ist das eine wichtige Frage. Denn schließlich geht es ja um die eigene Identität. Aber welche Rolle spielt Transsexualität in unserer Gesellschaft? Ist es nur eine Modeerscheinung, ein Hype aus der bunten Blase Berlin oder ist es doch ganz anders?
1: Bunte News aus der queeren Welt gibt es fast täglich. Divers und trans scheinen im Trend zu sein. Eine Transfrau in England wird Ballerina. Gendern in der Schule. Ein Berliner Vater klagt dagegen. Wie viel Ideologie ist erlaubt? Eine Transschwimmerin in den USA lässt die weibliche Konkurrenz hinter sich. Die unterlegene Schwimmerin Riley Gaines prangert das an und wird öffentlich angefeindet. Die Tagesschau spricht von gebärender Person statt Mutter und muss das später richtigstellen. Und das Bundesfamilienministerium klärt auf, was gebärende Männer und zeugende Frauen sind. Für Autorin Eva Engelkin, heute zu Gast bei Klartext, geht das alles zu weit. Die Querlobby hat eine ungeheure Macht. Es werden Minderheitsmeinungen zum Konsens gemacht, der kein Konsens ist.
2: Frau Geier, also alles nur ein Trend? Trend sicher nicht. Ähm, es ist eher so, dass äh, aufgrund dessen, dass wir ja doch eine ziemlich breite Öffentlichkeit haben, sich mehr Leute dazu bekennen, das zu sein, was sie sind. Mhm. Das ist sicherlich für die Betroffenen sehr gut, das ist, dass die Schwelle niedriger geworden ist. Ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen. Es dauert halt einfach ewig, dass man einfach zu sich selbst steht und der, der Mensch ist, der man sein möchte oder der, der man eigentlich ist. Letztendlich ist es ja so, sucht sich, wie gesagt, es sucht sich keiner aus. Und ganz ehrlich, von, von meiner Warte aus, ich hätte den Scheiß nicht gebraucht. Ich wünsche es meiner größten Feindin, meinem größten Feind nicht.
0: Jetzt haben wir aber viele Beispiele gerade eben auch mhm. im Film gesehen. Und äh, Frau Engelke nimmt das, glaube ich, auch zum Anlass zu sagen, eine Minderheit hat hier eine, Zitat ungeheure Macht und auch eine mächtige Lobby, so sagen Sie. Sie treibe die Mehrheit quasi vor sich her. Woran machen Sie das fest?
3: Naja, also erstmal grundsätzlich, ähm, es wird immer gesagt, man müsse den Betroffenen zuhören. Und mit den Betroffenen ist dann diese Minderheit gemeint. Und äh, ich bin hier auch heute, um für die von einer allgemeingültigen Gesetzesänderung betroffenen Frauen zu sprechen. Das sind nämlich auch Betroffene. Und wenn man die... Definition von dem, was Geschlecht ist, und das Geschlecht ist nun mal binär und unveränderlich, das biologische Geschlecht, wenn man das ändert und wenn man das neu definiert und wenn man das mit einer Fiktion verwechselt, dann macht man ziemlich viele Schäden für Frauen und deren Perspektive wird meines Erachtens bei dieser ganzen Debatte sehr weit ausgeklammert. Wenn ich der SPD-Queer da zuhöre, wird das ausgeklammert. Und dann frage ich mich natürlich, hm? wenn ich Sie hier so vor mir stehen sehe, woran machen Sie Ihr Frausein fest? Meine Wahrnehmung, sagt mir. Und das ist die Wahrnehmung von eigentlich allen Menschen, die Ihnen begegnen. Sagen, da steht ein Mann vor mir. Der Mensch kann 120.000 verschiedene Rollen einnehmen. Aber es bleibt trotzdem ein binäres Geschlecht.
2: Okay, oh, gut, ich das, so. äh, da also, Frau Geier. Ich, dafür werden Sie auch immer ganz gern in der Öffentlichkeit gekreuzigt. Ich sehe es logischerweise auch anders, weil ich eben betroffen bin, dass ich eben, ja, dummerweise, äh, ich sage immer, sag einen fragwürdigen genetischen Hintergrund habe, ist leider so. Da können Sie, können Sie machen, was Sie wollen, es ist so. Man, äh, man sucht es wirklich nicht aus. Und ich glaube, da ist... Äh, dass, äh, dass da hier das große Missverständnis ist. Es ist tatsächlich nicht so, dass es nur den Mann, die Frau gibt, aufgrund dessen, weil wir hier ein XY-Chromosom haben oder zwei X-Chromosomen. Nein, es ist tatsächlich so. Und man sieht es ja auch wirklich, äh, wenn Sie sich umschauen. Es gibt mehr Leute, die halt eben nicht auf der einen oder auf der anderen Seite sitzen, sondern auch viele, die dazwischen sitzen. Tut mir leid. Ich, das das, das ist das, was wir so sehen. in den
0: vergangenen Wochen auch ganz stark. Aber die Frage an Frau Engelken war ja gerade eben auch, dass Sie sagen, dass diese Minderheit ja auch eine ungeheure Macht hat und das zur, zur Mehrheitsmeinung machen möchte, obwohl es keine ist. Woran machen Sie das fest? Ganz konkret. Die Frage haben Sie mir gerade nicht beantwortet.
3: Ja. Ähm wie kommt es, dass ein äh, das Regenbogen plötzlich über alles? Also wie kommt es zum mhm. Breitmonat, den wir jetzt irgendwann demnächst wieder haben? Also gefühlt haben wir eigentlich das ganze Jahr über irgendwelche breit äh, gedenktage Trans-Gedenktage, mhm. ähm, dass eine riesengroße Einkaufsstraße wie die Regent Street in London zu diesem Monat, einen ganzen Monat lang mit Hunderten von Flaggen, die diese Trans-Flagge haben, geflaggt sind? Wie kommt es, dass ähm, viele große Unternehmen äh, den Regenbogen oder diese LGBTIQ-Zugehörigkeit feiern. Ich kenne keine andere Minderheitenbewegung. Und ich kenne auch übrigens keine Frauentage, die so häufig und so aggressiv in der Öffentlichkeit auftauchen, wie diese ganzen Themen rund um Trans. Und äh, zu dem Thema Gendern kommen wir vielleicht noch. Mhm. Ich kenne keine Minderheitenbewegung, die es schafft, ähm, der ganzen Öffentlichkeit ähm, ihre Sprache quasi mhm. aufzuoktroyieren und von der Öffentlichkeit allen Ernstes zu verlangen, Frauen künftig als cis-Frauen und Männer, die Frauen sein möchten oder sich als solche definieren mhm. oder das auch rechtlich erlangt haben, die schon als Frauen zu ähm, bezeichnen. Also
0: so Gender-Sprache an sich, wenn wir vielleicht später noch kommen, wenn wir noch die Zeit haben. Aber die Frage <lacht> ist ja wirklich:
2: ähm, wie, wie sehen Sie das, also Frau Engelke? Ich, also, ich kann mal ganz einfach eins sagen. Wenn, wir, wenn diese Community wirklich so eine Riesenmacht hätte, dann würden wir jetzt nicht hier stehen, sondern dann hätten wir diesen ganzen Zirkus mit entsprechenden Gesetzgebungen schon längst hinter uns. So groß ist die Macht nämlich auch nicht. Und letztendlich ist diese Community auch nicht eine Community, die man als, hetero, äh, als, als homogene Masse sehen kann. Die ist so etwas von heterogen, das glauben sie gar nicht. Wenn man in diesen. Äh, wenn man da drin tatsächlich lebt oder halt eben. Ja, zugehörig ist, dann merkt man halt eben, dass es durchaus äh, verschiedenste Strömungen gibt, die sich auch äh, gegenseitig nicht unbedingt äh, ja, wohlwollend gegenüberstehen. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, die große Macht, die Sie sehen, die sehe ich nicht weil ansonsten müssten wir nämlich nicht permanent irgendwelche Leute auf der Straße haben, müssten wir nicht daran äh, das fürchten, dass wir hier angegriffen werden, müssten wir auch nicht äh, uns jetzt über dieses Thema überhaupt unterhalten, weil die, die Mehrheit der Leute, die wollen mhm. ja ein ganz normales Leben leben. Die wollen nicht unbedingt jetzt hier großartig permanent äh, ja, sich da produzieren müssen. Also trans, trans Transmenschen? Transmenschen vor allem. Und das ist... Äh, also da se seht ihr sich komplett anders. Die Macht, die sie da beschwören, die hätten wir gerne, sage ich in Klipp und klar, mhm. haben wir aber nicht. Die, die Macht, es
0: wird ja gerade daran gearbeitet, Stichwort Selbstbestimmungsgesetz. Das ist ja, ich glaube, das ist äh, das Thema, was wir vielleicht wirklich auch mal Mittelpunkte Mittelpunkt heben sollten jetzt. Daran wird gearbeitet, wird in diesen Tagen möglicherweise neu vorgelegt. Das soll das transsexuelle Gesetz ja in seiner, ist, glaube ich, über 40 Jahre alt inzwischen, ähm, 280, ablösen. Ja. Das mhm. Bundesverfassungsgericht hat das auch ähm, als äh, verfassungswidrig eingestuft. Deswegen soll es jetzt einen Nachfolger davon geben. Sie sagen ja, ähm, wie, wie haben sich so, so schön Zitiert Frauen, Mädchen, Lesben und Mütterfeindlicher geht's nicht mehr. Das Zitat stammt von Ihnen. Warum?
3: Ja. Es, also, ähm, es hat mehrere Aspekte. Es gibt einmal diese geplante Neuregelung des Transsexuellen Gesetzes. Die wird von der Translobby tatsächlich damit begründet, dass das Bundesverfassungsgericht äh, das transsexuellen Gesetz für verfassungswidrig erklärt hatte. Das stimmt so per se in Gänze nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat in verschiedenen Urteilen einen, also zwei Regelungen des transsexuellen Gesetzes für unanwendbar erklärt. Damit sind die aber auch unanwendbar. also Damit ist nicht das ganze Gesetz verfassungswidrig. Nämlich, dass man, um einen Personenstandswechsel und Namenswechsel zu erlangen, sich operieren lassen müsste und unfruchtbar sein müsste. Das ist also praktisch schon per Bundesverfassungsgerichtsurteil ausgeräumt, diese Zusatzhürde. Was das Bundesverfassungsgericht aber, und das wird von der Translobby sehr, sehr gerne unter den Tisch gekehrt, nach wie vor gefordert wird, ist, um die Beweiskraft im Rechtsverkehr zu erhalten. Und ein Personenstandsdokument, ein Personalausweis, ist ja nun mal ein Dokument, was auch eine gewisse Beweiskraft hm. haben. Sie ich sehen weiß. das auch so. Ja. Ja. Als Polizistin, daran, klar. Daran muss natürlich auch eine gewisse Beweiskraft gekoppelt sein. Und die hat man natürlich nicht, wenn man pro Jahr oder wenn man das sozusagen per Sprechakt Ändert. Und diese Voraussetzung, dass da noch Gutachten und noch Voraussetzungen dran geknüpft werden müssen, dass das Geschlecht, also der Personenstand gewechselt werden kann, das hat das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungsrechtlich Aber was Sie ist das denn jetzt erklärt? an dem
0: neuen Selbstbestimmungsgesetz aus Ihrer Sicht Frauen, Mädchen, Lesben und Mütter feindlich?
3: Sehr einfach und sehr, komple sehr komplex. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird... Etwas, ähm, also das transsexuelle Gesetz ermöglicht den Personenstandswechsel. Aber für eine prozentual mini, mini, mini kleine Gruppe mhm. von Menschen, die wirklich daran leiden. die Selbstbestimmungsgesetz will komplett für alle Bürger ermöglichen, mhm. einfach per Sprechakt ähm, den Personenstand zu wechseln. Damit wird das Thema Geschlecht komplett neu definiert. Da wird, wir haben bisher also das mhm. biologische Geschlecht, ja abgesehen von Intersexuellen, aber das ist unveränderbar. Das mhm. ist ein Strukturmerkmal unserer Gesellschaft, das ist Anknüpfungspunkt mhm. für die Gleichstellung von Mann und Frau. Wenn der Begriff Frau komplett beliebig wird durch diese Neudefinition, dann laufen alle Frauenfördermaßnahmen mhm. ins Leere. Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, äh, Männer und Frauen sind gleichzustellen, <lacht> wenn Männer und Frauen alles sein können dann brauchen wir keine Frauenfördermaßnahmen. Und dann hat es natürlich ja. noch, also da würden wir jetzt noch tiefer einsteigen, aber es hat jede Menge Kollateralschäden. Männer können sich als Frauen definieren, Medaillen abgreifen. Ähm, Männer können sich als Frauen definieren, sich in Knastreihen definieren. Ich weiß nicht, wie Sie das als Polizistin sehen. Ja,
2: es gibt, es gibt das, 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 in diesem Zusammenhang durchaus wieder Regelungen, die in einzelnen Bundesländern greifen mit einer getrennten Unterbringung, mit einer gemeinsamen Unterbringung. Ähm, ist schwierig, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist tatsächlich im, im formellen äh im, im, Im wahren Leben jetzt des deliktischen Rechts mit Einknasten etc. wird es halt eben dann schon schwierig, weil letztendlich ist ein Mensch, bloß weil er trans ist, nicht kein besserer Mensch, sondern die Fressen genauso was aus wie halt eben jeder andere auch. Mhm. Und die muss man halt eben unterbringen. Und dazu gibt es halt eben schon gewisse Richtlinien, die gibt es nicht in allen Bundesländern. Wir haben in Berlin ganz klare Unterbringungsrichtlinien, die gibt es glaube ich auch in Hamburg. Bin ich da, ich in, in, nicht in der Jurister, im, im mhm. Justizvollzug drin bin, nicht ganz so bewandert, aber ich weiß, äh, die Behandlung im äh, polizeilichen mhm. Zusammenhang, die ist klar definiert. Die wird auch in Berlin seit 25 Jahren wunderbar äh, den Leuten beigebracht. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Mhm. Wir haben bloß keinen äh, deutschlandweiten Standard. Das das ist aber das gleich. ist ja
0: das, wo jetzt ja
3: genau. Aber wo wir genau jetzt kommen, das, ist ja diese,
0: das ist ja diese Schutzraumdiskussion. Hm. Das ist ja auch was, Frau Engelken mit angesprochen hat. Stichwort Knast, Gefängnis, Frauenknast, Männerknast. Wo kommen mögliche Straftäter hin oder Verdächtige? Das gleiche also, bezieht sich auch, und das ist ja auch immer der Vorwurf, dass Männer sich in
2: Frauenschutzräume
0: einschleichen würden. Wie stehen Sie dazu?
2: Also, ich denke mal, wenn es wirklich betrifft, der schleicht sich nicht ein, sondern der ist ganz froh, wenn er reinkommt. Und zwar nicht aus irgendwelchen sinistren Gründen, sondern ganz einfach, weil er dazugehört oder weil sie dazugehört. Mhm. Das macht man ja nicht, wie gesagt, man macht das ja nicht aus Spaß oder halt eben aus niederen Beweggründen, sondern es ist halt einfach so, weil man Frau ist. Mhm. Um es einfach mhm. ganz klar es hilft ja nicht. Du gehörst nicht zu dem Team, du spielst mhm. im falschen Team. Und wenn du im falschen Team spielst, mhm. dann funktioniert das Spiel nicht.
3: Da ist jetzt aber gerade wieder eben diese Verengung. Also das, was Sie sagen, das sind diese kleine Gruppe von Menschen, die wirklich daran leiden, die leiden nicht und die, die, die spielen dies, leiden nicht vor. Diese klitzekleine Gruppe, die ist seit 20, seit 40 Jahren von dem transsexuellen Gesetz prima erfasst. Was jetzt dieses neue Selbstbestimmungsgesetz will, das will komplett alle Hürden wegwalzen. Das Mit dem Selbstbestimmungsgesetz soll jeder... Also nicht nur diese kleine Gruppe, da soll jeder Horst und jeder Mensch und jeder Straftäter, und das sagen Strafverteidiger, das geht absolut nicht das soll da weggewalzt
2: werden. Das ist durchaus auch ein Kritikpunkt, der äh, durch, momentan sicherlich auch äh, in den Gremien diskutiert wird. Und man, glaube, man das hat das ist man ein hat,
3: großer hat, Grund, warum das jetzt auch nicht da ist,
2: dieses Da hat man auch schon, äh, schon festgestellt, das wird nicht so <lacht> funktionieren. Deswegen auch schon diese Fristenregelung von einem Monat, dass dann halt eben die Erklärung in Kraft tritt. Ob das sinnvoll ist? Ich glaube, da muss, muss man mal schauen, was die Praxis bringt. Und letztendlich Gesetz. ich möchte eigentlich den ganzen, die ganze Thematik sollte man eigentlich irgendwann mal vom Tableau haben. Das wäre eigentlich das Wünschenswerteste. Die, es ist sehr unglücklich, dass wir momentan immer noch über diese Thematik reden müssen aber äh, die, die meisten Initiativen
0: wir ja eigentlich diese bisherigen Gesetzentwürfe, was man so weiß, ja offenbar noch nicht
2: weit genug gehen. Nee, nee, wir haben ja, wir haben ja äh, 2018 wurde ja von der SPD-Fraktion nach Beratungen mit uns auch die, der Entwurf der Grünen und wo sich dann auch noch die FDP rangehängt hat äh, abgelehnt, weil eben. Das lag
3: aber am Koalitionszwang, weil sie damals ja, auch nicht mit der nur. CDU nicht waren. Deswegen hat die CDU diesen. Ich sage noch einen anderen Grund, warum ich meine, dass dieses ganze Thema vorange wird Und warum auch der Verband, in dem sie auch Mitglied sind der DGTI, hm. sehr viel Geld kriegt. Ich habe eine Freundin, die heißt Rona Duwe, die musste sich heute gegen eine Abmahnung aus dem DGTI oder von einer Person aus dem hm. DGTI äh, verantworten, weil sie auf etwas äh, hingewiesen hat und auch auf Twitter immer wieder hinweist, dass äh, die Stellung der Frau ist das eine Thema. Das ganz große andere Thema, auf das die Transgender-Bewegung abzielt, sind die Kinder. Ich bin der Meinung, dass ein Kind erst mal ein Kind ist. Ja? Und ein Kind, äh, äh, also meine Kinder und ich selber habe das ja. auch so genossen und ich hoffe, sie auch und ich hoffe, sie auch, hm. ähm, dass Kinder erst mal Kinder sind ja? und dass Kinder ähm, ja. alles sind. Dass ja. die morgen eine, eine Giraffe sein können und dass die übermorgen ein Nilpferd und dann wieder eine Prinzessin können, und dann ein Ritter sein hm. soll. Aber was die Transgender-Bewegung macht und was ich so kinderfeindlich finde, ist die Macht an Geschlechtsstereotypen, dass das Mädchen das Klemmerchen im Haar nicht mag und dass der Junge lieber gerne Prinzessin ist. An solchen Stereotypen machen die fest, dass womöglich eine Gender-Dysphorie vorliegt. Ich glaube, worauf hm? Sie
0: hinaus wollen, das ein bisschen einzukürzen. Hm? Ähm, Sie sind der Meinung, als Kind kann man das nicht für sich entscheiden, weil man es nicht weiß.
3: Weil es auch zu früh ist. Und weil das, was natürlich da noch hinten dran hängt, diese körperlichen Eingriffe, weil diese natürlich viel zu früh sind.
2: Also da fragen wir mal bitte jeden Entwicklungspsychologen. Die Entwicklung des kindlichen Egos ist eigentlich bis vier Jahre abgeschlossen. Danach können Sie nur noch Leitplanken aufstellen, dass es nicht gar so schlimm wird. Und das kann ich eigentlich so nicht nachvollziehen, was Sie da jetzt erzählen. Auf der anderen Seite sagen Sie mir, haben Sie in Ihrem Eröffnungsplädoyer gesagt, es gibt nur zwei äh, Geschlechter. wir sind hier binär, genauso binär wird halt eben in Kindertagesstätten etc. erzogen und wenn da eben sich jemand Kind männlich, zur, kind, äh, eher zur Gruppe der Weiblichen zu, äh, zugesellen will, dann ist das äh, durchaus beobachtbar und wenn es sich verfestigt, dann muss man durchaus mal äh, nachgucken, liegt denn vielleicht doch was vor? Aber das hat doch nichts mit Pädophilie zu tun.
3: Moment, wenn sich was verfestigt. Wenn sich die, das diese, diese
2: Gruppenzugehörigkeit verfestigt, dass dann halt eben tatsächlich möglicherweise auch eine, wie Sie so schön sagen, die Gender -Dysphorie, äh, da äh, vorliegt. Das kann man ja beobachten.
3: Aber was für eine Gruppenzugehörigkeit ist das denn? Aus Ihrer Sicht. Genau. Durchaus. Und sie meinen es mit Gruppe? Woran machen Sie diese Gruppe fest? Die Gruppe, die Gruppe, Gruppe die Jungs, sich Gruppe sagen?
2: Mädchen. Sie haben, sie haben von Anfang an gesagt, die, Mensch, die Welt ist binär, ja. die digitale sicher. Und äh, es gibt nur Männer, es gibt nur Frauen, wunderbar. Wir gehen auf diese Argumentation zurück. Was machen sie mit einem Jungen, der permanent bei den Mädels ist? Der sich wie ein Mädchen äh, geriert, der halt eben äh, Kleidchen anziehen will. Und da auch wunderbar in der Gruppe aufgeht.
3: Ja, nix. Der soll doch das spielen. Ist doch wunderbar. Ja. Warum muss er denn ein Mädchen sein, weil er bei Jungen, bei wenn den die, Mädchen wenn spielt? Er, wenn,
2: wenn, wenn er dann irgendwann sagt, ja, ich bin aber jetzt die Jenny,
3: dann sagte er, er, ist die Jenny Kinder, die diese GIST-Dysphorie haben, sind nach allen Studien und die müssen Ihnen auch bekannt sein, wächst sich das aus spätestens nach der Pubertät
2: genau. umgekehrt. Und, da, und da wenn Kindern dann nicht.
3: gesagt wird, sie sind ein Junge, dann kommen ja jede Menge Themen zu denen also auch Bundesfamilienministerium ja, äh, Werbung
2: eben äh, bis zum Pubertät da durchziehen und dann halt eben auch entsprechendes Leid da aufbauen dass dem eigentlich erspart werden kann. Ich, finde, ich verstehe kann
3: das man, nicht. Kann man machen. Sie wollen wundern,
2: jemanden, der, der nee. jetzt sein, seine ersten 14 Lebensjahre so aufgewachsen ist. Ich, ich, ich gehöre da ja eigentlich nicht dazu und jetzt soll ich auf immer dazugehören. Das funktioniert doch nicht. Das, das sind doch Konversionsbehandlungen, die hat man doch schon seit Ewigkeiten festgestellt, dass die nicht funktionieren.
3: Sie plädieren gerade dafür, aufgrund eines. Geschlechtsunkonformen nein, Verhaltens, ich, dem ich Kind aufzuieren, dass es ne, eventuell im falschen Körper nein, geboren ist. Nein, Das habe
2: ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, man sollte das beobachten.
3: Man kann es beobachten, ja. Ja,
2: Aber, aber dann, es heißt sie, so, es dann heißt sollte so, man was beobachten, ist was
3: anderes als was machen.
2: Habe ich, habe ich gesagt, wir sollen was machen, sondern man sollte das beobachten. Die SPD jetzt queer
3: sagt, man soll dann schon ab sieben, sie sagten eben, man wüsste, man man wüsste das, das, man wüsste das, wenn das Und dann sagen die, ab sieben sollte man das Geschlecht es wechseln. Ich sage, ich sage, jedes Kind soll so geschlechternonkonform leben dürfen, wie es möchte. Dazu gehört, dass ein Junge sich Jenny nennt und dass ein Junge mit Mädchen spielt. Das würde ich ermutigen. Aber ich würde nicht daraus ableiten, dass das Kind im unnötig? falschen Körper geboren ist. Also in ganz, ganz in klitzekleinen Prozessen. Aber dann würde ich wiederum ganz, ganz viel therapeutische Aber Begleitung Sie, Sie, machen. Sie
2: erzählen mir doch gerade genau dasselbe, was ich Ihnen gerade so.
0: Na, vielleicht wir sind wir
3: gar nicht so weiter auseinander. Also ja. ist es
0: nur Kommen wir mal von den Kindern ja. weg, schauen wir mal es, äh, zu den anderen Schlagzeilen, die wir gerade eben im Einspielfilm auch äh, zu Beginn gesehen haben. Es gibt auch immer wieder Schlagzeilen aus dem Sport, wo äh, Transfrauen in Frauenwettbewerben antreten, mitunter haushoch überlegen sind, äh, aufgrund von Statur, Körperbau etc. Gerecht oder ungerecht?
2: Große Streitfrage. Letztendlich bin ich da der Meinung, dass das in Verbänden geklärt werden muss. Das ist keine Sache, die man tatsächlich so klären kann. Ich meine, das wird immer ganz gerne die Letizia kaste äh, als äh, ja, quasi intergeschlechtlicher Mensch da äh, wegen höhere Testosteronwerte äh, als ins Feld geführt. Ich sehe das gerade im Sport als sehr, sehr schwierig. Und muss sagen, persönlich habe ich da auch meine Bauchschmerzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, ich meine, ja, ich, ich war auch früher relativ. Äh, Sportlich und äh, groß bin ich auch, sie auch. Aber äh, jetzt äh, äh, mein, mein Grundsport war Karate. Wenn ich mir überlege, also selbst wenn ich im, im, im Frauensport da habe ich einfach mehr Kraft und äh, mhm. letztendlich andere Voraussetzungen. Mhm. Letztendlich äh, liegt es halt eben am fragwürdigen genetischen Hintergrund, der mir leider beschieden ja. worden ist. Aber es gibt, es gibt ja eben diese Fälle, äh,
0: wir haben da einige Beispiele gesehen, mhm. der Weltleichtathletikverband und der Weltschwimmverband, der will jetzt zum Beispiel, Sie haben gesagt, das müssen die Verbände äh, unter sich regeln. Diese beiden Verbände haben jetzt äh, vor kurzem bekannt gegeben, dass sie keine Transfrauen äh, mehr zulassen bei Frauenwettkämpfen, wenn sie die männliche Pubertät durchlaufen haben. Jetzt gibt es aber keine Wettbewerbe für Transfrauen. Das bedeutet doch eigentlich unterm Strich, Frau Engelken, ähm, ein Startverbot, oder? Die dürfen wir ja da nicht mehr mitmachen.
3: Auch hier wieder würde ich mal ganz simpel aus der betroffenen Sicht von weiblichen Sportlerinnen, von Frauen argumentieren und fragen, warum müssen Frauen das ausbaden? Warum müssen Frauen ihrer Gewinnchancen beraubt werden, weil eine prozentuell sehr kleine Menge von Männern, sich nicht dem männlichen Geschlecht zuordnet und sich dann als Frauen definiert und dann Frauen die Medaillen raubt und damit die Sportförderung. Wir wissen alle, es müssen schon müssen nur drei Männer, die anatomisch dann überlegen sind, antreten. Mhm. Und zack, sind die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille sind weg. Mhm. Äh, braucht man nicht drüber sprechen. Mhm. Das ist sehr gut, die nicht im Frauensport antreten zu lassen.
0: Mhm. Aber es wäre ein Startverbot. Ist halt so. Also ich, ich letztendlich, das wäre für Sie, für Sie also ich, in
2: ist es für, für mich jetzt in, in meinem persönlichen Meinung ist es tatsächlich auch völlig in Ordnung. Weil, äh, aber Sie hatten vorhin schon die Einschränkungen äh, gesagt, wenn die männliche Pubertät durchlebt worden ist, weil das ist ja letztendlich der Auslöser für die höhere Muskelmasse, für den stärkeren mhm. Knochenbau und so weiter und so fort. Und ähm, das ist sicherlich ein gutes Argument, das dabei äh, auch, durchaus in Betracht gezogen werden soll. Weil wenn Sie sich Transfrauen anschauen, die bereits vor der Pubertät eben in die Transition eingegangen sind, dann unterscheiden die sich nicht mehr großartig von Frauen. Also Das, das, können, Thema, Sie dann, das können Sie dann nur noch aus dem Labor ja, rauskriegen.
0: Also das Thema ist präsent, eben angesichts der Meldungen, die man gefühlt mhm. Tag für Tag liest. Viele sagen auch, das Thema ist, zu präsent, im Gegenteil, Politik, einige Medien und auch queere Community, die schießen nach mancher Meinung auch übers Ziel
1: hinaus. Diversität wird groß geschrieben, zumindest beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gendergerechte Formulierungen gibt es dort wie Sternchen am Himmel. Wir möchten möglichst diskriminierungsfrei kommunizieren, so die Begründung des ZDF. Die Sendung mit der Maus erklärt den Kindern Transgender. Junge Transmenschen berichten in Dokus über ihre Geschlechtsanpassung. Das sorgt für Kritik. ARD und ZDF würden junge Zuschauer damit sexualisieren und umerziehen. So auch Kinderpsychiater Alexander Korte. In den Medien berichten Vorbilder euphorisch über ihre angeblich unkomplizierte medizinische Transition. Es wird so getan, als sei mit der Durchführung einer Geschlechtsangleichung das Paradies auf Erden erreicht. Ist Transaufklärung für Kinder und Jugendliche auch politisch gewollt? Darauf setzt jedenfalls SPD quer. Die Forderung Workshops an Schulen für Akzeptanz der gesellschaftlichen Vielfalt und verpflichtende Module dazu in allen Ausbildungsberufen. Wie viel Regenbogenideologie verträgt die Jugend?
0: Können wir gleich darauf ansetzen, was ja schon teilweise angesprochen wurde, Frau Engelken, solche Forderungen <lacht> müssen doch für Sie eigentlich ein rotes Tuch sein, wie ich Sie, wenn ich Sie also richtig einschätze.
3: Äh, ja, man muss sich an dieser Stelle tatsächlich auch noch mal fragen, wer könnte ein Interesse daran haben, diese Ideologie so massiv schon in Kindergärten und Schulen zu infiltrieren und mhm. äh, da würde ich jetzt kurz auf das eingehen, dass Sie vorher gesagt haben, die sind nicht mächtig, das ist eine kleine armselige Minderheit.
2: Ich denke mal, das ist eine ganz andere Geschichte, die da, äh, die da äh, abläuft. Auf der einen Seite wissen wir, Diskriminierung kriege ich durch Bildung, Bildung, Bildung irgendwo runtergedrückt. Das ist eine. Deswegen sind ja dann die Medien auch ganz gerne bereit, das Thema gern, äh, durch die durch die Medien halt eben zu treiben uns auch immer wieder aufzunehmen, um Einschaltquoten zu generieren, um ihrem Bildungsauftrag gerecht zu werden. Ja, äh, <lacht> ich kann es, ich kann von meiner Warte aus sagen, ich habe selbst schon in der Prävention gearbeitet. Es ist tatsächlich so, mit Bildung kriegen wir diese Straftaten weg. Nicht ganz weg, aber wir kriegen sie gemindert. Mhm. Und das, ist egal, das wissen Sie als Feministin, das ist bei den Frauen genau dasselbe. Es geht nur mit Bildung. Und da wird halt eben momentan sehr, sehr viel gemacht. Sie plädieren ja als SPD-Queer auch für Workshops an
0: Schulen, um da eben aufzuklären. Also äh, die nennen sich bei Ihnen Schlau-Workshops. Das steht für Schwul, Lesbe, Bi, mhm. trans Warum muss das Thema aus Ihrer Sicht
2: schon in die Schule? Weil da schon eine Gewalt anfängt, ganz einfach. Das sage ich jetzt in, auch ganz klar äh, in, in einer Eigenschaft der Sicherheitspolitik. Und es ist einfach so. Da fängt es an. Und wenn äh, ja, halt eben Elternhäuser da sind, die halt eben streng dagegen sind, dann haben sie da ein Problem. Dann, wird, dann wächst sich das ja mit rein in, in, in das Schulleben. Es wächst sich halt eben auch die Gewalt. Es wächst sich die, die äh, Diskriminierung gegenüber den Schülern, die halt eben queer sind, mit rein. Und das kann man halt eben über Workshops dann schon... Zumindest abmeldern.
0: Also Sie sehen das als reinen Präventionsgedanken. Das ist eine reine Der andere Vorwurf, den es ja, der ja auch im Raum steht, ist, das ist Umerziehung. Da will man den Kindern schon von Anfang an sagen, schon in jungen Jahren sagen, so und
2: so, die Option hast du auch noch. Also nach, mein, nach ich habe ja schon einige Workshops auch gehalten, mhm. auch an, an Schulen. Und letztendlich es geht es nur um die Aufklärung. Es geht nicht darum, ihr müsst das jetzt sein, sondern es gibt das und das ist so und so. Und wenn du, wenn du das hast, hast du Pech gehabt. Das ist einfach so... So gehe ich vor. Ich lasse das Ganze offen, ich erzähle, was es gibt. Ich erzähle nicht, das müsst ihr tun und das müsst ihr nicht tun. Mhm. Sondern das, diese Entscheidung kann man niemandem abnehmen. Sie nennen das frühkindliche Indoktrinierung.
3: Es ist in frühkindliche Indoktrinierung. Und wenn, wenn ich aufkläre, ist es Indoktrinierung? Und vor allen Dingen ist ja, über was klären Sie denn auf? Was sagen Sie den Kindergarten, Kindergartenkindern schon? Das, wir, was wirklich wir im Klartext ist. Die Sendung heißt ja Klartext. Also was ist mhm. denn im Klartext? Was macht ein Kind, wenn es sozial transitioniert, es ändert seinen Namen, wenn das Kind medizinisch transitioniert, das Jugendliche, dann bindet die junge Frau ihre werdenden Brüste ab, der junge Mann stopft seinen Teil in die Leistengegend, ist beides hochgradig verletzungs. Gefährlich. Das Familienministerium musste letztes Jahr hochnot peinlich die Werbung für Pubertätsblocker von der Webseite nehmen, weil es die Pubertätsblocker buchstäblich angepriesen hat wie Smarties. Pubertätsblocker, das sind Mittel, die man ich Straftätern weiß. gibt hm. zur Dämmung ihrer Sexualität.
2: Und Prokur und äh, etc. Ja, ja sagen. Also ja. das Märchen, was
3: Sie hier erzählen nee, von der äh, präventiven äh, Aufklärung, das klingt sehr, sehr schön. Und dann gibt es auch noch einen weiteren Punkt, der auch wiederum dagegen spricht, dass es also nur die Aufklärung vor den bösen Straftaten gibt. Wenn das nur eine Aufklärung wäre, dann müssten Leute, ja, wie ich, würden das ganz freudig mitmachen, das sage ich Ihnen. Aber wenn die Aufklärung mit Prügeleien einhergeht, mit der alle, die etwas kritisch äußern, also ich rede ja Klartext, aber es gibt ja viele, die es noch viel freundlicher und viel sanfter und ganz diplomatisch formulieren, dass es ein bisschen problematisch sein könnte, Kinder zur zur Änderung ihres Körpers zu bringen. Ähm, die werden als Terfs, als Hexen ähm, beschimpft. Es gibt Meldestellen für Antifeminismus. Äh, das Selbstbestimmungsgesetz will eine Buße von 2500 Euro vorsehen, wenn man jemanden, wenn ich jetzt Sie, nicht als Frau, sondern als Mann anspreche. Dann könnten Sie... Ja, sie könnten mich auch obendrein melden wegen Antifeminismus. Wenn das nur alles Aufklärung wäre, wie Sie hier so nett behaupten. Wir, also wir reden
2: momentan von zwei unterschiedlichen Sachen. Ich rede davon, dass so Veranstaltungen in der Schule stattfinden. Sie reden jetzt gerade von was ganz anderem.
3: Was ist denn mit den Kindern jetzt? Was ist jetzt mit den abgebundenen Brüsten? Halten Sie das für gut? Dürfen Kinder das schon soll ich, machen?
2: Soll ich Ihnen was sagen? Das machen die, weil sie es nämlich wirklich sind. Die kommen damit nicht zurecht. Das heißt ja nicht, dass man es denen zeigt. Der Tollen ist sich von alleine. Dann brauchen wir geht uns, es den
3: Kindern denn dann besser?
2: Sie haben. Es geht ihnen tatsächlich besser. Ich kann es Ihnen sagen. Auch ich habe damals noch mein bestes Stück in den Leisten. Ich habe aber trotzdem wunderbar einen wunderbaren Sohn gezeugt. Ja. Weil ich, gedacht, weil ich, ich habe gerade
3: eine Studie gesehen unter, diesen, unter Eltern, die befragt wurden von Kindern, die in der Pubertät plötzlich anfingen, geschlechtsdysphorisch zu sein. Ob denen es hilft, wenn die eine soziale Transition machen und dann praktisch ohne jetzt körperliche Eingriffe zu machen. Die Eltern haben gesagt, nein. Die Eltern haben gesagt, es verschlechtert sich noch.
2: Na Logisch, weil in dem Moment ist es ist, ist doch klar. Weil äh, das, das Umfeld halt eben nicht da ist, das Wohlwollen ist. Sondern äh, eine Transition, das hatte ich, hatte ich aber auch schon ausgeführt, ist kein Spaziergang, den macht Kinder freiwillig.
3: Aber trotzdem wird von Seiten der Translobby immer behauptet, ihr müsst euer Kind die Transition machen, zu machen lassen, sonst habt ihr nachher lieber ein totes Kind als ein totes Kind, die würden sonst Suizid begangen. Da wird mit Studien äh, gearbeitet. Sie, 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 Sie erzählen
2: erzähl 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 es doch gerade. Sie haben ein negatives Umfeld. In einem negativen Umfeld wird jemand, der eh schon das Problem hat, mhm. noch mehr unter Druck gesetzt. Das führt dann letztendlich, wenn er denn nicht mal im Elternhaus einen Rückhalt hat, führt das doch dahin, dass er völlig vereinsamt und letztendlich dann den Freitod sucht. Und ich meine, das wollen wir doch vermeiden. Ist das ist aber zu mit viel. An, an Schulen ja, bringen, wenn glaube, das ist einfach zu viel. Wenn wir das, wenn wo wir Sie das von nicht. Machen, wenn, wir nicht aufklären. Lernen, wenn wir nicht aufklären, kriegen wir überall Feindbilder. Und diese Feindbilder brauchen wir uns nicht drüber äh, unterhalten ist äh, Sorgen dafür, dass Leute, die davon übertroffen sind, noch unter wesentlich höheren Druck geraten. Das ist, ist ja nicht nur so, dass die sich umbringen. Die entwickeln ja Persönlichkeitsstörungen. Da, da, da schlackern einen die Ohren.
3: Ja, auch da muss ich widersprechen. Denn äh, diese Ursachen, die sind ja Also Sie wollen ja, die Translobby möchte ja gerne, und da gibt es auch dieses Konversionsverbot, möchte ja, dass Ärzte, wenn also ein Kind kommt, die sozusagen nicht Explorativ beraten, sondern dass sie sozusagen affirmativ beraten. Und diese selbstgestellte Diagnose oder auch die Diagnose, die von den Eltern quasi dann mitgebracht wird, das Kind ist möglicherweise trans, was dann noch durch die Beratungsstellen äh, bekräftigt wurde, die möchten, dass das quasi so bekräftigt wird und dass das Kind dann in seinem Transsein bestärkt wird und äh, alles andere wäre dann eine Körnversion. Was Körn ist daran so
2: schlimm? Vorhin äh, erklären Sie, Sie würden Ihr Kind so aufwachsen lassen, wie es will. Und jetzt, Nein, und, jetzt, 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 erzählen, jetzt erzählen Sie mir gerade eben das Gegenteil. der passt doch nicht. Nee, ich sage sie nur, dass das, wo
3: das hinführt. Ich sagte ja. erstens, ich zitierte eben meine Studie, wonach es das Wohlbefinden der Kinder nicht fördert, wenn sie diese soziale Transition machen. Wenn das so wäre wie Sie, dass es denen dann besser ginge, dann müsste es ihnen danach besser gehen. Tut es aber nicht. Das Zweite ist, ich bezweifle, dass ein gesundes Kind seinen gesunden Körper dahingehend lebenslänglich von Medikamenten abhängig machen muss, indem es Pubertätsblocker nimmt, das eventuell sein Gehirn beeinträchtigt, sein Wachstum beeinträchtigt, ja, Osteoporose ist, erzeugt, dass ein Mädchen seine Brüste abbinden muss und dann eventuell abschneiden muss, muss etc. Das doch nicht
2: abbinden, das macht also das das doch es doch nicht unter Zwang, meine Güte. Das, ist, das sind Dinge, die machen diese Menschen freiwillig.
3: Aber Kinder haben noch nicht das Kinder keinen Kinder haben, keinen Kinder haben noch ja nicht spannend. die Möglichkeit, das abzuschätzen. Ich würde mein Kind, man kann sein Kind, man lässt sein Kind nicht Auto fahren, man lässt sein Kind nicht bevor es 18 ist, man lässt sein Kind alles Mögliche nicht machen. Aber man soll sein Kind ab 14 entscheiden lassen, das Geschlecht zu wechseln und nach dem ab Willen der SPD kind entscheiden, ob Tempel, es bei Vater es, oder
2: bei Mutter leben will.
3: Das sehen sehr weite Teile von Müttern. tut mir leid, aber ziemlich anders.
2: Also das es ist sind, mir schon klar. Aber auf der sehr, anderen sehr Seite, viele wir reden sehr, auch sehr ähm, auch die letzten äh, Vorfälle, die es da gegeben und hat, dass Kinder töten, auch da, davon, dass wir äh, die Strafmündigkeit runtersetzen wollen. Ich meine, irgendwo peist Ach, das, ist das doch alles. ist Jetzt kommen wir ein anderes Thema rein. Und ich glaube, wir werden das
0: dieses das Thema bei uns in der Sendung das aber durchaus das noch sehen. Diese Thematik
2: hat ja damit zu tun, ab wann ist ein Mensch... Hat ein menschenfreien freien Willen oder ist halt mhm. ebenso weit reif, für ja. sich zu entscheiden? Das ist ja das ist doch so der Kern dieser, dieser Diskussion. Und, und äh, auf der und einen deswegen, Seite, und genau deswegen
0: glaube ich, werden wir, wir das so Thema auch sehr, sehr häufig bei uns in der Sendung haben. Wir sind für heute schon am Ende. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren bei Klartext. Freue mich aufs nächste Mal. Nächste Woche Mittwoch wieder um 22.10 Uhr hier bei Servus TV. Schönen Abend für Sie.